0: Storm um, Sztorm stulecia na podstawie powieści Stephena Kinga
1: Siedzimy sobie przy resztkach z wigilijnego stołu, popijamy szampana. Za oknem wielkie płachty śniegu. Ze mną jest dzisiaj Łukasz Skóra. Jak widać, przeżyliśmy koniec świata. Jeśli wysłuchacie tego podcastu, to również przeżyliście. A dzisiaj będziemy rozmawiać o miniserialu telewizyjnym pod tytułem Sztorm stulecia. No okej, geneza filmu jest taka, że po prostu Stephen King planował napisać to jako książkę, ale jak sam twierdzi, cały czas pojawiały mu się obrazy z filmu i ostatecznie zdecydował się na scenariusz. Jednak to zostało wydane w formie książki. Jest to o tyle ciekawe, że jest to jedyny scenariusz Stephena Kinga, który doczekał się właśnie książkowego wydania, ponieważ nie jest to jedyny film, który nie jest oparty na podstawie powieści Stephena Kinga. King napisał kilka scenariuszy. Powstał film Lunatycy, powstał ministerial Czerwona Róża. Powstał serial Złote Lata i chodzi o to, że Sztorm Stulecia jest przedstawicielem grupy filmów, do których scenariusz napisał Stephen King, a które nie są oparte na żadnej książce, jednak ten materiał został wydany również w Polsce i to może być troszeczkę mylące dla ludzi, którzy aż tak nie siedzą w Stephenie Kingu. Książka, która ukazała się w Polsce jak i za granicą to jest po prostu scenariusz wydany w postaci książki. Nie porównywałem go do filmu, możliwe, że są tam jakieś drobne różnice, ale w zasadzie jest to scena w scenę, to samo co widzimy na ekranie i wydaje mi się, że w tym wypadku lepiej chyba sięgnąć po prostu po film. Szczególnie, że ta książka jest w zasadzie niedostępna, ona została wydana tylko raz. W mikro nakładzie, i jeszcze na samym początku ta książka była reklamowana tym, że tam znalazły się wycięte sceny z filmu, ale tak naprawdę o ile się nie mylę, to nie są wycięte sceny, tylko jest napisane, że w tym miejscu miała być jeszcze dodatkowa scena.
0: W radiu mówią, że będzie śnieżyca, śnieg nam nie straszny. Umiemy sobie z nim radzić, dlatego tu mieszkamy. Yeah. Well. Pakujemy się w kłopoty na własne życzenie. Scenariusz?
1: Na zakończenie o książce, bo myślę, że dłużej nie będziemy się nad nią skupiać, mogę powiedzieć jeszcze taką ciekawostkę, że za polskie wydanie, a według mnie, według mnie jest to najlepsze polskie wydanie Stephena Kinga, książkowe, i za to polskie wydanie odpowiada po części serwis StephenKing.pl. Yy, początkowo Pruszyński planował zupełnie inaczej wydać tę książkę, ale że chwilę wcześniej wypuścili miasteczko Salem w wersji z dodatkami Paweł Szczepanik, już kiedyś obecny w tym podcaście, zrobił taką graficzkę właśnie, jakby mógł wyglądać Sztorm Stulecia również z tym designem. No i przyjęło się, zostało zaakceptowane. Powstała taka troszeczkę dziwna dwuksiążkowa seria, ponieważ w tej serii jest tylko to miasteczko Salem i 4. Stulecia. Ale w sumie są to właśnie dwie takie wyjątkowe książki, bo obie zostały wydane po pierwsze w małym nakładzie, po drugie obie raczej nigdy już nie będą wznowione.
0: Dorastałem w Maine. Jednak żyłem jak na wulkanie. Chyba każdy stamtąd powiedziałby to samo.
1: Myślę, że na samym początku warto zaznaczyć, że jest to miniserial. Czyli nie mamy do czynienia z filmem fabularnym, trwającym półtorej do dwóch godzin, tylko z potężnym, bardzo długim, cztero-i trzyodcinkowym miniserialem. To jest coś, co na raz naprawdę dość ciężko obejrzeć. Film wyreżyserował Craig Buxley i to jest człowiek, który zrobił już troszeczkę kingowych rzeczy. W zasadzie tylko dla telewizji. Jest to facet, który nakręcił również miniserial Czerwona Róża. Prequel do niego, czyli pamiętniki Ellen Rimbauer. Zrobił także serial Szpital Królestwo, czyli amerykańską wersję miniserialu Wontiera. No i w 1999 roku nakręcił także Sztorm Stulecia. I Sztorm Stulecia opowiada o małej wyspie. Jest to wyspa Little Toll, która jest miejscem znanym z książek Kinga. Na tej wyspie rozgrywała się akcja m.in. Dolores Claiborne, ale również opowiadanie urodzi się w domu, zahacza jakoś delikatnie o tą wysepkę. Główni bohaterowie, czyli mieszkańcy wyspy, stanowią taką mikrospołeczność, czyli to jest coś, w czym King czuje się najlepiej. To jest w zasadzie państwo w państwie, to jest malutka społeczność zamknięta, która broni swoich tajemnic, która nie dopuszcza obcych i która w pewnym momencie zostaje odcięta od lądu właśnie przez nadchodzący wielki sztorm, nadchodzącą wielką burzę. Ten film również miał tłumaczenie w telewizji kiedyś polskiej chyba Burza Stulecia. Nie tylko o sztorm, chodzi o ogólnie o zamieć śnieżną. Na DVD zostało wydane normalnie jako sztorm stulecia. Też cholernie cenna rzecz w tym momencie. Wypuściło to Warner Bros. Poland. Nie wiem w jakim nakładzie, ale jeżeli pojawia się na Allegro, to również kolosalne ceny osiąga.
0: Jak już mówiliśmy, sztorm spowodował wielkie spustoszenie i śmierć 15 osób na środkowym zachodzie. Proszę spojrzeć na mapę. Wszędzie biało. To zupełnie nietypowa śnieżyca. Prawie zimowy huragan, podobny do tego, który sparaliżował większą część wschodniego wybrzeża i zasypał Boston w 1976 roku.
1: Może bardziej przyziemnie, ale mnie się bardziej podoba tytuł Burza Stulecia chyba. Sztorm Stulecia jednak przywodzi mi na myśl akcję dziejącą się na morzu. Tutaj jednak faktycznie wyspa znajduje się na morzu, ale mieszkańcy są jednak odcięci przez burzę śnieżną.
0: Zostawiłeś jedną, będzie do garnka. Oby nie za mało, podobno zbliża się sztorm. Zimą to normalna rzecz, byle do lata. Tym razem ma być naprawdę groźnie. My, wyspiarze, w razie potrzeby potrafimy się zjednoczyć. Przetrwamy, jak zawsze. Uważaj, żeby fale nie roztrzaskały łodzi. Co taki Francuz może o tym wiedzieć? Potrafimy dochować tajemnicy, tak jak tej z 1989 roku. Ludzie nadal trzymają buzie na kłódkę.
1: Okej, okay, przejdźmy może do tego, co na tej wyspie się wydarzyło. Mieszkańcy zostali odcięci od świata, ale jednocześnie na wyspie pojawia się pewien osobnik. Andreli Nosz. Nie wiadomo skąd przyszedł, nie wiadomo kim jest. Przez cały film powtarza tylko w kółko dajcie mi czego chcę, a odejdę stąd. No i tak naprawdę... godziny prowadzi nas do finału, w którym dowiadujemy się, czego chce Andrelinos, Linosz, co nie jest jakąś... (laughs) Ale... Ale to będzie spoiler. (laughs) Chociaż ja osobiście uważam, że To nie jest najważniejsza rzecz z tego filmu. Wiele osób narzeka, że przez cztery godziny słuchają dajcie mi czego chcę, dajcie mi czego chcę, a później jest to tak oczywista oczywistość, że po prostu aż ręce opadają. No to jest oczywiste, czego chce ten bohater. W zasadzie bardzo szybko można się domyślić, czego on chce. Z tym, że Ja już to powtarzałem wielokrotnie. Ten film wywoływał tak burzliwe dyskusje między fanami. Dla mnie najistotniejsze jest to, jak ci ludzie zareagują. Czy oni mu to dadzą, czy nie dadzą. I według mnie postawa tych bohaterów, no to jest coś na... Coś, co może być powodem naprawdę ostrej dyskusji, ostrej wymiany zdań.
0: Andrzej Linoche najpierw zapukał do Marty Clarendon. Był ostatnią osobą, jaką zobaczyła.
1: Pewnie będziemy zgodni i sobie nie podyskutujemy. (laughs) Okej. Za pierwszym razem tak i... Często używam tego argumentu, jeżeli ludzie mówią, że się wynudzili, że jednak planowo było to podzielone jednak na, na odcinki. Chociaż ja uważam, że jeśli film został zrobiony do telewizji i podzielony na trzy odcinki, to owszem, za pierwszym razem można go tak oglądać, ale jeżeli ktoś usiądzie kilka miesięcy później i obejrzy to na raz, no to ma prawo krytykować. No, nie można definiować filmu tym, jak został stworzony, bo tak to awatar moglibyśmy oglądać tylko przez pierwszy miesiąc, a potem można by wyrzucić go do kosza na śmieci, ponieważ był to film ewidentnie zrobiony do kin. Ja oglądałem lecie już kilka razy. Jeżeli leciał w telewizji, oglądałem tak, jak leciał w telewizji. Jeżeli włączałem sobie na DVD, to jednak wrzucałem to na raz. Ale zgadzam się z Tobą, że 4,5 godziny na raz, to jest jednak trochę tutaj długo. I moim zdaniem ten film można było przyciąć. To można było jednak zrobić krócej tę historię. Absolutnie nie straciłaby na tym, gdybyśmy jednak wycięli część tej opowieści. Tak. Głównie telewizyjny aktor jednak, który teraz co jakiś czas przewija się gościnnie, występuje w serialach.
0: Kim jesteś? Grzechem skalany, piekł oddany. Zabawiałeś się z dziwką w Bostonie, gdy twoja matka umierała w Macias, w rozpadającym się przytułku, który zburzono ostatniej jesieni. W spiżarni gnieździły się szczury. Zadławiła się na śmierć, wołając cię. Czy to nie urocze? Nie martw się. Matka czeka na ciebie w piekle. Stała się kanibalem i pożre cię żywcem i będzie pożerać wciąż od nowa, bo na tym polega piekło.
1: Ale wiesz, to też jest tak, że ty sobie usiadłeś w domu i włożyłeś płytkę tam, nie wiem, do odtwarzacza czy gdzieś z myślą, że obejrzysz całość. A jednak tutaj wydaje mi się, że na pierwszy plan wychodzi troszeczkę ta konwencja telewizyjna. Mamy reklamy, musimy widza utrzymać, czyli zawsze przed reklamami jakiś cliffhanger, czyli właśnie Andreli noż pokazuje zęby, ekran się ściemnia, idą reklamy za pięć minut wchodzimy znowu z kolejnym fragmentem filmu no to już może iść sobie normalnie znów ta małą miasteczkowość, znów troszeczkę obyczajowego, przychodzą kolejne reklamy znów mamy jakieś tam, nie wiem, właśnie trzaskające okno, rozwalający się telewizor czy co innego. Kończy się pierwszy odcinek, no trzeba jakoś widza zachęcić, żeby on usiadł do tego telewizora dzień czy tydzień później, więc trzeba dać na koniec coś mocnego, no i troszeczkę przebija jednak to, że ten film został stworzony dla telewizji. To niestety takim prawem rządzi się telewizja, nie? Kasuje się świetne seriale, które naprawdę miały genialny start, ale po prostu nie trafiły w gusta publiczności. No, no niestety... To...
0: nothing about it nothing you now something terrible's gonna going to happen again they're going to kid you with no hard feelings what does he say who is this guy anyway never heard of him that's what he says
1: zobaczyć potwora już na plakacie promującym film
0: Give me what I want and I'll go away from Stephen King the master of your worst fears comes a high voltage spine tingling shocker
1: that's been called one of the best king films ever Kolejna rzecz. Tak, ja się zgadzam. Chociaż dla mnie... Też ten fragment jest taki tak cholernie mocno kingowy, że mnie oglądało się to z przyjemnością. Ja do tego, myślę, wrócę w podsumowaniu, bo myślę, że myślę, że będę miał tutaj bardzo mocno inne zdanie na temat całości od ciebie, ale dla mnie ten serial jest Tak bardzo kingowy, że mnie się oglądało to bardzo przyjemnie, ale zgadzam się, szczególnie, że bardzo wielu ludziom polecałem ten film. Jeszcze na studiach miałem taki okres, że wypożyczyliśmy go z Beverly Hills Video, jeszcze wtedy na kasecie VHS, to się wypożyczało na trzy dni i obejrzałem go wtedy sześć razy w ciągu trzech dni za każdym razem ktoś przychodził i go oglądał. I właśnie ludzie krytykowali, że za długo, że ciągle czekają i czekają i tutaj postać i on zna jego sekrety, i on zmusi tego, żeby zabił tego i to. I on dalej ciągle pisze, dajcie mi to, czego chcę i tutaj postać i zabija i to. I że to jest stanowczo za długie, że dałoby się to naprawdę zrobić nawet pewnie i w dwóch godzinach. Także owszem, zgadzam się, że to można było pokroić. Można z tego było zrobić na przykład dwuodcinkowi ministerial nawet. No ale ja oglądałem to z przyjemnością. Żeby było było oczywiste. Zgadzam się, że można było pociąć, ale gdybym sam miał podjąć taką decyzję, to bym z tego nie wyciął nic. No... (śmiech) No faktycznie to jest coś takiego, że... Przez tę część właściwie Andrelinosz powiedzmy, że chciał zrobić wrażenie na mieszkańcach, chciał im pokazać, że co to on nie może. I równie dobrze można było to rozbić na kolejne pięć odcinków, albo po prostu skrócić yy, do minimum o, o dość dużą część. No to rzeczywiście zgadzam się.
0: Ratunku. Na pomoc, ktoś zabił panią Clarendon. Ona nie żyje pomocy. To, czego chcę, a odejdę. A czego chcesz?
1: Wiesz co, kiedyś jeszcze, jak mieliśmy stare forum podpięte pod serwis Stevenking.pl, to o sztormie stulecia wywiązała się tam naprawdę najostrzejsza dyskusja. Takiej ostrej dyskusji na forum jeszcze nie było. Ludzie naprawdę na co dzień przyjaciele rzucali się sobie do oczu. Po prostu to były tak dwa skrajne obozy, Jedni ludzie uważali, że wiesz, że bohaterowie postąpili słusznie, drudzy, że niesłusznie. Ja należałem do tej grupy, która uważa, że bohaterowie postąpili absolutnie niesłusznie. Że czegoś takiego się nie robi i jest to dla mnie całkowicie w ogóle niedopuszczalne, to co zrobili bohaterowie tego filmu. I no... nie. nie jedna grupa nie dała rady przekrzyczeć drugiej, natomiast po prostu już dochodziło do takich argumentów, że to naprawdę się robiła ostra dyskusja, że tam trzeba było interweniować, bo mogło dojść nawet do jakichś poważniejszych wezwisk. Wiesz, kiedyś mieliśmy podobną debatę w liceum, jak jeszcze chodziłem do liceum, na, chyba na PO czy na, czy na, na Wosie, ie O, na Wosie chyba pani zrobiła nam debatę o karze śmierci. To była między, mniej więcej podobna dyskusja, gdzie, wiesz, my, przyjaciele z jednej ławki, na co dzień po prostu żyjący razem, nagle podzieliliśmy się na dwa obozy, które które, niespodziewanie to było, że aż tak za wzięcie broniliśmy swoich praw i coś takiego jest tutaj moim zdaniem. Jak dla mnie nie jest istotne, czego chciał Linosz, tylko moim zdaniem, a to jest takie moje prywatne zdanie, oni mogli się mu przeciwstawić. Według mnie, chociaż może to jest nadinterpretacja filmu, według mnie przez cały film Linosz tak naprawdę nie zabił nikogo. Zabił jedną kobietę na samym początku. Z tym, że to była staruszka, która ledwo się poruszała. A potem on wpływał na innych ludzi, przekonywał ich jakoś, żeby jedni zabili drugich. Według mnie Linosz był takim trochę oszustem, coś jak Randall Flagg. Randall Flagg też nieraz oszukiwał. I zresztą w trakcie filmu było pokazane, jeden bohater mu się przeciwstawił, jeden bohater nie zabił. Mimo, że on jakoś na niego wpływał, on już tam chciał uderzyć, ale pokonał go. Chociaż on był przedstawiony jako tchórz, ale tak naprawdę on pokonał Andrę Linosza. Takie jest moje zdanie. Tak czy siak, według mnie to, co na końcu się wydarzyło, no to jest loteria. Ci ludzie wystawili coś na loterię, czego wystawiać nie powinno się na loterię. No, według mnie było to absolutnie niemoralne zachowanie, i dla mnie na przykład żona Mike'a Andersona, główna bohaterka, to jest najbardziej negatywna postać w ogóle najbardziej taka wzbudzająca we mnie tak, taką agresję, tak negatywne emocje, z jaką się chyba spotkałem u Kinga.
0: daj mi to czego chcę a odejdę
1: No to może walniemy już spoilerem <słyska> <słyska>
0: gancho. the point of that knife, a man's life is at stake. I'm just saying it's possible. And I say it's not possible. Watch them and pray, for someday you may become one of them. Twelve men with the smell of violent death in their nostrils. What's the matter with you guys?
1: Tak, No ale zgadzam się z tobą, że ta cała ostatnia scena, choć może faktycznie za krótka, no stanowi siłę tego całego miniserialu. Bo nawet jeśli ja się wkurzałem na jedną postać, nawet jeżeli ja, się w, ja byłem tak mocno zdenerwowany na postawę większości bohaterów, to to właśnie świadczy o sile. Jeżeli coś wzbudza takie emocje, to znaczy, że jest to dobre, a jeżeli coś wzbudza tak skrajne emocje u widzów, bo naprawdę jeżeli dyskusja z filmu potem przenosi się w inne miejsce i ona jest jeszcze bardziej zawzięta, no to znaczy, że, że musiała to być dobra rzecz. W gniewnych ludziach to wiesz to znaczy ja samego filmu aż tak dobrze nie pamiętam będę musiał go obejrzeć jeszcze raz kiedyś ale wydaje mi się, że tam aż takie emocje nie targały tymi bohaterami no oni musieli podjąć, oni oczywiście debatowali nad życiem ludzkim, ale dla nich to nie było aż tak jakieś istotne życie ludzkie tutaj w Sztormie Stulecia to są jednak skrajne postawy tutaj nie wydaje mi się, żeby dało się przekonać jedna grupa drugą oni mogli się trochę pokłócić, ale jednogłośnego wyniku w Sztormie Stulecia by nie było a jednak w takim filmie jak 12 dniewnych ludzi da się go osiągnąć.
0: She's waiting for you in hell. Give me I I'll away.
1: What's your name? Andre He was looking at him like a snake looking at a bird. What are you doing, sir? You mind telling me? You to and I'll podsumowanie, czy jeszcze coś dyskutujemy? No ale całe zakończenie było ja tam mówię No dobra no Znaczy, niestety, taka konwencja, no telewizja w latach 90. wyglądała jak wyglądała. To jest już końcówka lat 90. tak naprawdę ten ministerial powstał prawie na przełomie, ponieważ na początku XXI wieku telewizja przeszła bardzo dużą przemianę. W tej chwili zupełnie inaczej kręci się seriale telewizyjne niż w latach 90. Przecież jak porównasz to, co powstało w latach 90. do tego, co powstaje teraz, to to jest w ogóle taka przepaść, że, yy, że, że głowa mała. I zgadzam się, że sztorm stulecia troszkę się zestarzał. Po pierwsze ten format Nieszczęsty 4.3, który teraz aż po prostu w oczy boli, jak się takie filmy ogląda. Po drugie niektóre sceny takie za mocno nadprzyrodzone. Ja tego nie lubiłem w telewizji lat 90. Teraz no właśnie, teraz to trochę lepiej potrafią pokazać, a w- wtedy jak właśnie jak Linosz świeci tymi zębami, czy jak jest jedna z ostatnich scen, gdzie on tam leci w przestworzach na takim żółtym no to po prostu, Jezus marano chłopie. To faktycznie, ja kiedyś właśnie bardzo krytykowałem takie rzeczy, że jeżeli telewizja nie jest w stanie tego zrobić, to niech tego nie robi, niech zrobi historię, która nie zawiera takich elementów, ale wspominając Sztorm Stulecia, bo ja sobie nie odświeżyłem tego filmu teraz przed nagraniem, ja go widziałem tyle razy, że ja go nie muszę odświeżać. Także wspominając go, ja mam przed oczami właśnie głównie ten niebieski filtr. Jedyne, co pamiętam tak z tego filmu, jak o nim myślę ogólnie, to właśnie świetne, śnieżne plenery pokryte niebieskim filtrem.
0: It came from outer space to fill the world with terror to bring you unforgettable suspense. What was it? Where did it come from?
1: No, 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 no no, tak, no co ja mam tu skomentować? Tak, 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 ja rozumiem i ja się całkowicie z tobą zgadzam, dlatego kompletnie nie wiem, co skomentować, bo ty w zasadzie <śmów> mówisz wszystko, to co ja bym mógł po tobie powtórzyć. No <śmów> aktorów mamy, Aktorów mamy w zasadzie w większości kompletnie nieznanych, to są telewizyjne twarze. Główny bohater charakterystyczny trochę dla tamtych lat wzięty z serialu komediowego Skrzydła, aczkolwiek tutaj grający chociaż też taką podobną rolę w Skrzydłach też grał takiego harcerzyka, a tutaj główny bohater jest właśnie takim harcerzykiem. O ile się nie mylę, burmistrze grał Jeff Moon. To jest... Chyba to jest ten koleś, który... Grał w bardzo wielu Kingach. W Zielonej Mili w, pojawił się też krótko wskazanych na Shawshank, który grał w Mgle i który grał w serialu The Walking Dead tego starszego pana w czapce. Czyli to był chyba taki najbardziej znany aktor powiedzmy z całej obsady, a reszta, reszty nazwisk ja kompletnie nie kojarzę. Tak jest. Chociaż ten. Nie, no ten aktor, który gra Andrę Nosza ja go kojarzę z kilku innych seriali i on chyba też za każdym razem, właśnie, może tylko w serialu 24 godziny, w jednym z ostatnich sezonów, pojawił się jako taki ojciec, taki tam, on grał wtedy męża, pani prezydent i był taki troszeczkę stłamszonym, taki wiesz, mąż pani Dulskiej. Ale tak to w większości faktycznie chyba też tego typu role gra.
0: Refuse me, I assure you. I can I don't think he's human What could he possibly He's the devil Don't let him near me What do you want, Lonoz? That's right
1: Nie, ponieważ to też jest takie trochę kingowe zakończenie. Ja jak oglądam horory, horory często się urywają. Powiedzmy, nie wiem, dobry zabija złego i horror się kończy. Czasami jest jeszcze jakaś scena, która ma zwiastować następną część, ale zwykle się kończy. Ja się często zastanawiam, a co będzie następnego dnia? No przecież bohater się obudzi, przyjedzie policja, go spytają. Panie, tutaj pół rodziny nie żyje, krew na ścianach. I co on powie? Wampiry były? walczyłem z wampirami, no właśnie horrory zwykle są urwane i nie wiemy co się dzieje później z bohaterami, a zakończenie sztormu jest o tyle kingowe, że king bardzo często w powieściach właśnie kończy, ale później jeszcze gdzieś tam czytamy przez 50 stron jakiś jeden wątek, ciągnięty drugi, tutaj coś ileś lat później jeszcze coś nam daje do zrozumienia gdzie to się potoczyło i dlatego zakończenie sztormu mi się bardzo podobało. Myślę, że taką typową kontynuację, no to King raczej o coś takiego się nie pokusi. W momencie, gdy skończyłem oglądać pierwszy raz sztorm stulecia, to miałem nadzieję, że gdzieś kiedyś u Kinga w jakiejś książce przeczytam, co się wydarzyło dalej z tymi postaciami. Nie bezpośrednio dalej. Na przykład 30 lat później gdzieś pojawia się znów jedna z tych postaci. To jest typowe dla Kinga, więc oczywistym jest, że czegoś takiego oczekiwałem. Szczególnie, że mniej więcej w tym okresie właśnie jak ja to oglądałem pierwszy raz, to chwilę później do Polski trafiła roczna Wieża i polski czytelnik tak naprawdę dopiero dowiedział się, co to znaczy powiązania u Kinga. Andreli Nosz to jest postać w zasadzie prawie żywcem wyjęta z mrocznej wieży. Przychodzi jakiś koleś nagle znikąd. Można podejrzewać, że jest z jakiegoś zupełnie innego wymiaru, z jakiegoś równoległego świata. Czegoś oczekuje i znika. Wielu fanów przez długi czas uważało, że Andreli Nosz jest jednym z wcieleń Randala Flaga, ponieważ ta postać no, jest bardzo podobna do Randala Flaga i tak naprawdę, gdyby prześledzić wszystkie te powieści, w których pojawia się Randal Flag to mają podobne cele. Randall Flagg w kilku książkach również chciał e, tego, czego chciał Andre Linosz. Także można by przypuszczać, że to jest jakoś ze sobą powiązane i że ten temat jeszcze powróci. Z tym, że Stephen King kiedyś wypuścił taką nazwijmy to oficjalną listę powiązań między książkami i tam były zaznaczone książki, które nawiązują do Mrocznej Wierzy i 4 Stor- Stor- Stulecia nie był zaznaczony. Z tym, że no, według mnie, moim zdaniem, tą listą można sobie tam tyłek podetrzeć. King e, się, Ja wiem, lepiej, tak powiem. No uważam, że na tej liście było dużo błędów i że w moim odczuciu już stulecia jest powiązany z innymi książkami Kinga i ja bardzo liczyłem, że te postacie jeszcze wrócą. Mam nadzieję, że jeszcze to nie jest koniec tej historii. <zysy> to wiesz skoro Film był nakręcony w 1999 roku, to była burza poprzedniego stulecia, więc już teraz można by znów nagrać burza stulecia, nowego stulecia. <grym> nie wiem, ja, to, ja tak ci powiem, że... To znaczy, ja cały czas myślałem o książkowym sequelu, że ty mówisz. Czy King na przykład by nie pokusił się o napisanie książki z tymi bohaterami? I jeżeli coś takiego by miało powstać, to może i bym to widział, ale na zupełnie innej zasadzie, tak jak na przykład Czarny Dom jest drugą częścią Talizmanu, a są to dwie całkowicie inne książki. Oczywiście mamy tych samych bohaterów, wszystko jest tam oddalone o jakieś tam 18 czy 20 lat, ale porównując je to są dwie zupełnie inne powieści, całkowicie inaczej napisane i przedstawiające zupełnie inne historie i no, na pewno nie widzę żadnej kontynuacji na podobnej zasadzie, ale nie wiem, nad filmem się nie zastanawiałem. Wiesz, jest jest to do zrobienia, ale tak jak mówię, musiałoby to być zrobione na mocno innych zasadach, tak żeby nowy widz orientował się w sytuacji, nie wiedząc nawet czym jest Sztorm Stulecia, no bo jednak po 13 latach wraca się do filmów wielkich. Powstają kontynuacje, nawet po większej ilości lat, po 20, po 30 latach kręci się kontynuacje filmów, ale to jest, wiesz, w przypadku takich tytułów jakichś znanych, no powszechnie znanych Sztorm Stulecia nie jest raczej takim tytułem, którego ktoś by nakręcił kontynuację, aczkolwiek można by nakręcić znów miniserial, może nawet King by się w to zaangażował który stanowiłby samodzielny twór ale jednocześnie byłby kontynuacją sztormu stulecia i elementy właśnie te, które byłyby kontynuacją tego zrozumiałyby osoby tylko te, które powiedzmy widziały sztorm No to takie nasze gdybanie, ale myślę, że to właśnie świadczy o tym, że jednak jest to wartościowy produkt, skoro po pierwsze wzbudza potężne emocje, a po drugie kończy się dobrze, a mimo to zostawia na tyle otwarte zakończenie, że my od pięciu czy nawet większej ilości minut rozmawiamy o tym, że chcielibyśmy poznać dalszy ciąg historii. To jest chyba plus tego filmu. Storm of the Century. Ja powiedziałem gdzieś tam na samym początku, że na koniec y- Powiem coś, z czym ty się pewnie nie zgodzisz. No obaj jednak oceniamy dość pozytywnie ten miniserial jako całość. Mamy tam jakieś drobne zastrzeżenia, ale jako całość oceniamy pozytywnie. Z tym, że ja oceniam to chyba aż na to pozytywnie. Możliwe, że to jest przez ten sentyment, o którym mówisz, ale dla mnie... <ścoughs> Czyli cię nie zaskoczy. Ale nie, ale może nie spodziewałeś się tego, co powiem teraz. Dla mnie Sztorm Stulecia jest najlepszą rzeczą, jaką... Zrobił Stephen King dla telewizji i chyba jedna z najlepszych rzeczy, jaka powstała na ekranie Stephena Kinga. Dla mnie ten miniserial jest po prostu esencją Stephena Kinga. Kiedyś w jednym z naszych pierwszych podcastów, jak rozmawialiśmy o pokochała Toma Gordona, ja wtedy opowiedziałem taką historię, że miałem kiedyś kryzys, że po lekturze Pokochała Toma Gordona przestałem czytać Kinga i przestałem go czytać na jakieś półtora roku i w zasadzie zastanawiałem się już nad tym, czy nie sprzedać swoich książek, bo po prostu nie chciałem się do nich wracać, to była niepotrzebna zbieranie na kurzu na półce. i teraz wracam do tej historii zamykam ją po, ponad roku powróciłem do Stevena Kinga właśnie dzięki Sztormowi Stulecia ten serial leciał no już sporo lat temu na początku wieku puszczała go telewizja polska właśnie w okresie świątecznym to nie były chyba tygodniowe przerwy wydaje mi się, że w ciągu Wigilia, pierwsze święta, drugie święto jakoś tak poleciał cały serial ja go wtedy obejrzałem i po prostu na nowo zakochałem się w Kingu Oglądając ten miniserial poczułem się jakbym znów czytał jakąś jedną z najlepszych książek Kinga i może dlatego tak ogromny sentyment czuję do tego miniserialu i chyba, chyba nigdy go nie skrytykuję, nawet jeżeli za 20 lat wrócę do tego filmu po raz któryś już z kolei, bo oglądałem go już naprawdę tyle razy, że to się w głowie nie mieści przy takiej objętości filmu, no, ale jest to naprawdę dla mnie jedna z najlepszych rzeczy, jaka powstała dla telewizji. Szczególnie, że teraz jest najlepszy okres. Za oknem mamy mnóstwo śniegu i to jest film naprawdę idealny na takie zimowe wieczory. A mam nadzieję, że pozostawiając tyle pytań bez odpowiedzi, bo naprawdę w tym podcaście kluczyliśmy wokół tematu jak tylko się dało, zachęciliśmy wiele osób, tych, które jeszcze nie oglądały tego serialu, żeby sięgnąć po niego. Szczególnie, że wydaje mi się, że poruszyliśmy tutaj kilka dość ciekawych wątków, no właśnie, i o to chodzi, że jeżeli ktoś teraz przesłuchał podcast, mam nadzieję, że poczuł się jakoś zaintrygowany, usiądzie do tego filmu, obejrzy i może wtedy jeszcze raz wróci do tego podcastu, może wtedy zrozumie troszeczkę bardziej niektóre nasze poglądy, niektóre nasze zdania na, na, na zachowanie danych bohaterów i po prostu wyrazi w komentarzu, co sam o tym myśli. Now, if neither of the emergency shelter setup can handle 300 for three days,
0: look at it at the mainland. Can't even see the reach no more. At the heart of the storm is a source of evil that will change their lives forever. Born in sin, come on in.
1: OK, i na tym byśmy zakończyli naszą dzisiejszą dyskusję. Mamy piątek, przed nami Sylwester i Nowy Rok. Życzymy Wam oczywiście wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że kolejny, 2013 rok, będzie no, przynajmniej tak samo obfity w podcasty Radio SK, jak ten, który właśnie kończymy. Do usłyszenia.
0: Koniec części pierwszej wystąpili.
1: <głos> Czytam zazwyczaj. <głos> Ej, no, ale to trzeba powiedzieć, że w zasadzie odwalił kawał niezłej roboty. Ty pierwszoplanową rolę odegrał w tym filmie. <głos> Weź, jakby zabrać burmistrza, to film by wiele nie stracił, ale jakby zabrać śnieg, to w ogóle padaka.
0: Daj mi to, czego chcę, a odejdę.